0: Hoje no Visão Global olhamos para o estado do clima numa entrevista com Carlos da Câmara, climatologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e para o problema com os cereais da Ucrânia numa conversa com o repórter da RTP António Mateus, recém-chegado de Kiev. Bem-vindos. O Conselho de Cooperação Nato-Ucrânia, que foi agora criado na última cimeira da Nato em Vilnius, reuniu-se esta semana pela segunda vez de urgência para analisar a saída da Rússia do acordo da exportação de cereais para o Mar Negro e os ataques russos a infraestruturas portuárias do sul da Ucrânia. No final dessa reunião, a Nato alertou a Rússia para a situação perigosa que está a criar no Mar Negro, com os bloqueios à navegação e os ataques às infraestruturas portuárias e de armazenamento de cereais ucranianos. António Mateus, boa tarde. Tu vieste recentemente da Ucrânia. Exemplo dessa situação perigosa que é apontada pela NATO foi o último ataque russo com drones que destruíram armazéns de cereais no porto de Reni, no Danúbio, no extremo sudoeste da Ucrânia. Essa é uma via alternativa para os cereais que nesta altura não podem sair pelos portos das regiões de Odessa e Mikolaev. Só que o porto de Reni. Fica mesmo ao lado do território da Roménia Que é um membro da NATO Se estes ataques russos aos portos ucranianos no Danúbio Se nestes ataques houver o incidente de ser atingido o território romano É um problema
1: É um problema grave, Mário Nós que acompanhamos a guerra naquele país há mais de 500 dias Temos assistido aos efeitos que são chamados colaterais Eu chamar-lhe outra coisa Destes bombardeamentos russos.
0: Porque... Ainda há poucos dias, nos ataques russos o Porto de Odessa, foi atingida a Catedral Ortodoxa da cidade, que está a um quilómetro do Porto. Isto tem aspecto, lá está, de ter sido por acidente.
2: Hum.
0: E tu ah, viste a Catedral eu vi, atingida? Eu
1: vi, vi, antes e depois, e é uma... É uma situação que preocupa naturalmente todos os observadores internacionais, por múltiplas razões, não só as questões diretamente relacionadas com aquele conflito. O que está ali em causa agora, para além dos, dos efeitos da pressão de Moscovo na questão dos cereais em si, isto é o recordo, se me permitem aos nossos ouvintes, um, que a Rússia queixa-se que o acordo feito para este corredor dos cereais via ou com o apadrinhamento da Ucrânia não está a ser cumprido... Porque não está a respeitar a parte da exportação de cereais e fertilizantes russos. Exato. Essa é uma queixa que é feita pela parte russa. Isto tem um, o seu quê de, de fundamento? O seu quê? Isto porquê? Porque há aqui duas vertentes. Uma é ser permitido fazê-la em termos de corredor em si, de trânsito marítimo... Outra é, se eu vou buscar um carro a um stand, eu tenho que o pagar. Não posso sair do stand com o carro uh, sem o pagar. E o que acontece é que entre todos os blocos de sanções internacionais aplicados à Rússia, uh, um deles é o sistema de, de pagamento pelo sistema de SWIFT, do sistema de ligação interbancária.
0: ora como... é um banco russo, presumo que é muito utilizado nestas transações, que é o banco agrícola, que está sujeito a sanções. Ora, aí está. E, portanto, o que é que tem acontecido? O Moscovo
1: tem feito uma pressão... Enorme sobre as entidades internacionais para que seja removido este bloqueio. Os aliados de Kiev, a maioria dos Estados, membros das Nações Unidas, adotaram e aprovaram esta medida porque é uma medida efetiva de condicionar as transações que a Rússia faz, mesmo algumas por baixo da mesa, porque teriam que ser efetivamente pagas, nomeadamente a exportação de combustíveis, fósseis, que são uma das principais fontes de riqueza da, da Rússia, Uh, e que os pagamentos eram feitos para esta via, portanto a Rússia. Uma forma de contornar as sanções. Exatamente. Portanto, o Ocidente, por um lado, quer que se desbloqueie esta questão do trânsito de cereais por razões óbvias. Não só para a sua alimentação própria. Nós, em Portugal, uhum. somos um consumidor uh, significativo dos cereais que vêm da Ucrânia. O mundo africano é de uma forma exuberante e depende do trânsito de cereais de uma forma muito, muito importante.
0: Nós, em Portugal, somos um dos países da Europa que mais importa... Mais importam cereais ucranianos Juntamente com a Espanha que ainda importa mais Sim, exatamente, per capita O que é que, o que, é que
1: acontece aqui, Mário? É que uh, Quando Moscou rescindiu o acordo de cereais no mesmo dia começou a bombardear os portos, quando nós lá estávamos ainda, o Porto de Micoleí, o porto menos do que o Porto de Odessa. O Porto de Odessa foi brutalmente bombardeado. E este bombardeamento tem colidido com os seus alvos e tem destruído. Uh, isto para nós é extremamente demolidor, como jornalistas observamos, observamos isto no terreno. Tem atingido armazéns gigantescos com milhares de toneladas cereais, que ficam pulverizados quando há milhões de pessoas para esse mundo fora a passarem fome.
0: Ainda voltando, António, aos avisos da NATO, a NATO também anunciou que vai reforçar as patrulhas aéreas do Mar Negro, porque a Rússia anunciou que fará vigilância em águas da zona económica exclusiva da Bulgária, que é outro país membro da NATO. Sim. Ou seja, mais, risco, mais riscos de incidentes, portanto.
1: Sim, nós temos ali três... Uh... Temos este problema que referiste logo ao princípio Que é aquele que eu penso que agora é o mais O mais, de maior risco Que é o bombardeamento do Porto uhum. que Do Danúbio Do, do Danúbio Junto à Roménia Exatamente, é um, é, um, é um porto que faz fronteira Entre os dois países E recordo aos nossos ouvintes é na Roménia que está colocado um destacamento português que faz parte do Battle Group, do grupo de combate da NATO, mais a sul, em toda a parede. Em desde... Constança. É, exatamente. Hum. Portanto, o risco de, destes bombardeamentos, alguns são feitos com mísseis S-300, que foram, para os nossos uh, ouvintes menos versados são mísseis que foram construídos para atacar embarcações. São mísseis, eu não diria cegos, mas são mísseis que têm uma falibilidade direcional Significativa É muito fácil alguns destes mísseis E eu vi no terreno Não me contaram vi O que é eles pretenderem atingir Um alvo num sítio E ele atingir um alvo A centenas de metros dali Portanto, Há aqui também uma questão que nós Raramente uh, referimos Nos média Que é a situação que isto arrasta Também para os agricultores ucranianos uhum. Imagine-se de repente A oferta dentro da Ucrânia Quase decuplicou, ou seja, foi multiplicado por 10. O preço do trigo dentro da Ucrânia é, quase, muito. é quase dado. Há uma oferta, agricultores a uma oferta há 10 ofertas para um comprador. Portanto, o comprador compra aquilo a um preço absolutamente irrisório.
0: Já vamos falar disso, António, mais adiante, até porque isso depois tem implicações interessantes, mas ainda uh, regressando ao aviso que Moscou fez sobre as águas búlgaras. Percebe-se este aviso porque essas águas são o corredor por onde passam os navios ucranianos que saem desses portos alternativos do Danúbio em direção aos portos turcos onde depois são entregues os cereais para a exportação. Moscou, António, estará a querer estrangular também esta rota. Sim, só para ter. Aliás, o
1: Moscovo sabe isto tão bem como nós, ou melhor do que nós, porque vê aquilo de forma proximal e estudou uh, o corpo inteiro deste ser antes de lhe começar a atacar os pés. Portanto, sabem perfeitamente que se não fecharem o anel, ele foge por ali. Uh. Portanto, eles vão fechar de certeza a resposta, qualquer resposta que Kiev tenha nesta situação.
0: Dois milhões e meio de pessoas na Ucrânia dependem da venda de cereais por alto. Os preços nos mercados locais, como aqui nos disseste a semana passada, e há pouco falavas disso também, estão muito baixos, porque há tal superabundância neste momento de cereais, porque eles não são exportados nas mesmas quantidades. E se os agricultores ucranianos, António, não ganharem o suficiente vendendo a produção, não conseguem replantar os campos e a safra uh, do próximo ano também fica arruinada? Sim, nós não... Será nisso que Putin aposta, não é? Em estrangular a economia ucraniana para tentar... Tirar alguma vantagem disso.
1: Lendo o comportamento de Putin, que é previsível, isto, isto é, era tão espectável este comportamento, o que, é que, o que é que está acontecendo no terreno? Obviamente ele tem que sufocar, não pelo objetivo de sufocar em si, mas pelo objetivo de, de, de repor capacidade económica à Rússia. Porque, de uma forma ou de outra, mesmo a Rússia estando a contornar como está as sanções internacionais, aquele é um país enorme com uma quantidade de população enorme. queres
0: dizer, António, que se Moscovo conseguir claro. sufocar uh, a exportação de cereais ucranianos, tenderá a beneficiar disso porque uh, uh, tenderá a haver mais necessidade dos cereais russos. Exatamente. Hum. E tem muita noção disso, porque os países africanos
1: precisam literalmente como de pão para a boca da de, de resolução deste, deste problema e a Rússia já já veio dizer que está disponível para entregar aos aos países africanos tudo o que precisam a Rússia é um, um produtor em muitas coisas ultrapassa a própria Ucrânia é? é um
0: dos uh, maiores produtores mundiais de cereais sim, desde logo
1: sim também e, uh, e voltou a ter um recorde de produção, uh, porquê? Porque também os seus campos não são bombardeados, ao contrário do seu vizinho. Naquela zona específica onde há a guerra, a, a terra é, é deslumbrantemente fértil. Uhum. E, e nós vemos em montes de sítios infraestruturas agrícolas destruídas, como quem atacou um carro de combate com a mesma quantidade. Aliás, vemos mais carros de, de trabalho agrícola destruídos do não? que carros, do de, carros combate. de combate. É uma coisa absolutamente
0: impressionante.
1: Como é que alguém ataca veículos agrícolas, mas é o que é.
0: Essa questão dos preços muito baixos dos cereais uh, ucranianos, por causa da tal superabundância que existe, também está a incomodar os vizinhos uh, da Ucrânia que pertencem à União Europeia. Porque uh, os mercados locais desses países também são afetados. Isso também parece servir à Rússia, António. Tudo. Esse desconforto nos países vizinhos da Ucrânia. E que os fomenta. E, e nós temos um bom exemplo nisto. Um
1: dos principais aliados de Kiev, que é a Polónia. A Polónia vai ter eleições daqui a um mês. E o eleitorado uh, polaco está muito preocupado com a questão do overflowing, de terem excesso de, de absorção de produtos agrícolas ucranianos. Portanto, o governo, o, o, o governo polaco, mesmo sendo assumido e frontalmente oposto à estratégia de Putin, depois também... Tem que sobreviver ele próprio no
0: poder. não pode ficar isso, insensível não a esse pode, problema?
1: Não pode ficar com o pé em cada margem do rio a tomar banho no meio. Não pode. Portanto, aliás, já o assumiu. O que é que é a única via que está sobre o, hoje? A única alternativa viável, realmente viável, é aquela que foi subscrita pelos países bálticos, que é os seus próprios portos, para escoamento dos cereais ucranianos. Só que, para isso, Bruxelas teria que subsidiar, uh, de forma muito importante,
0: os custos de distribuição. Os cereais teriam que viajar uh, distâncias grandes. Distâncias, uh, muito grandes. Significativamente. ao P norte, ao báltico.
1: E a Polónia disse que se eles fossem feitos por contentores selados via ferroviária que não, não levantaria objeções. Portanto, nesta altura, era a forma quase um ovo de Colombo, mas um ovo de Colombo com um custo financeiro substancial, Agora vamos ter que olhar outra vez para as nossas lideranças políticas europeias mas Isso poderia
0: ser atenuado como uma subsidiação da, dos custos.
1: O assessor, o assessor principal de Zelensky Para a área secundária Na entrevista que nos deu E o ministro da Agricultura na véspera Também nos tinha dito a mesma coisa Que é, eles apelam à União Europeia Que ponder Olhar para a Ucrânia no sector agrícola Em regime de exceção Visto que eles ainda não fazem parte da União Europeia uhum. Mas dá-lhes esta atitude que teria-se se os agricultores ucranianos fossem da União Europeia. Abrir uma exceção em termos de suporte financeiro. Uh, e pronto, este é um lado para na mesa.
0: António Mateus, entrevistaste esta semana o conselheiro de segurança de Zelensky em Kiev e ele dizia-te que não acredita que Moscovo cumpra mesmo que volte ao acordo dos cereais. Não parece haver neste momento ponta de confiança em Kiev relativamente à Rússia?
1: De maneira nenhuma, e é uma pessoa Para quem tiver a oportunidade de rever Dentro do site da RTP Entrevista Nós abordamos todas as questões mesmo as duras, incluindo, por exemplo O uso das munições de fragmentação uhum. uh, Um tema altamente controverso Onde ele não fugiu à pergunta De maneira nenhuma,
0: assumiu que estava a ser usado Ele diz que a Ucrânia usa, usa. Mas usa em zonas Onde não há civis, praticamente e, e usa... Em zonas de, de, de guerra Diz e... também que essas bombas são a forma Que a Ucrânia tem de equilibrar forças com a Rússia?
1: Sim, porque isto é uma razão muito simples: que é, um, o ritmo a que a Ucrânia está a consumir munições de artilharia para se defender uh, dos ataques russos é maior do que a capacidade de produção das mesmas pelos aliados de Kiev. Portanto, estávamos a chegar ao fim de um estoque, enquanto que eles estão a chegar ao fim do um estoque, a Rússia cada vez está a produzir mais munições. Virou a economia russa, à maneira proverbial da antiga União Soviética, que produz, triplicou, por exemplo, a produção de mísseis uh, hipersónicos e subsónicos, uh, triplicou-os em três meses. Tony Mateus,
0: muito obrigado. Ah, foi o meu prazer. Foi um tema dominante todo este mês de julho, a onda de calor que atravessa todo o hemisfério norte, com vários recordes de temperatura batidos em inúmeros lugares, picos, por exemplo, de 52,2 graus no dia 16 de julho na depressão Turpan, no Xinjiang, o chamado Dead Valley chinês, e no Dead Valley americano, propriamente dito, foram 53,9 graus nesse mesmo dia, mas picos também em áreas onde vivem milhões de pessoas, Pequim com temperaturas recorde, teve dois alertas vermelhos de calor em duas semanas em julho. Em Phoenix, no Arizona, os termómetros registaram temperaturas acima dos 43 graus mais de 20 dias seguidos, o mesmo na Grécia, outra vez assolada pelos incêndios, e em pontos do sul da Itália, enquanto que o norte foi atingido por intempéries, também as maiores monções no norte da Índia em 40 anos. O professor Carlos da Câmara é climatologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Deixe-me perguntar-lhe desta forma. Há à volta destas ondas de calor uma hipermediatização, digamos assim, ou de facto elas são inéditas e preocupantes? De forma alguma que há uma mediatização uh, do
3: problema. Ainda bem que há as alterações climáticas e, sobretudo, os extremos a eles associados. Quer as ondas de calor, quer as checas prolongadas, quer as inundações quer os furacões, constituem fenómenos que de longe são aqueles que maiores prejuízos trazem. E, portanto, não se trata de um problema para ser encarado de uma forma liviana. É mesmo um problema muito complicado e que irá ter repercussões provavelmente até difíceis
0: de imaginar. Creio, Porque... professor, que a temperatura média da Terra... Bateu uh, um novo recorde no passado dia 3 de julho. Exatamente.
3: Uh, do ponto de vista mediático, os recordes são aqueles que é o mais importante. Eu costumo sempre dizer, como climatologista, uh, o recorde é de facto o que menos me importa. O problema é que temperaturas extremas estão a ocorrer com uma muito maior frequência estão a atingir áreas cada vez mais extensas e estão-se a atingir progressivamente limiares cada vez mais elevados e, portanto, a existência de recordes é aquilo que advém naturalmente desta alteração estatística na distribuição da temperatura. Portanto, os recordes são importantes porque mediatizam o problema. Agora... Do ponto de vista do climatologista, é perfeitamente irrelevante. Muita meditação foi feita de Portugal ter escapado à onda de calor. Eu diria como climatologista, não tem significado absolutamente nenhum. O que me preocupou foi ver a extensão do centro de altas pressões que se estendia por todo o Mediterrâneo, abarcando boa parte da Europa até à parte central da Europa. Quando falamos do centro de altas pressões, estamos a falar de... Estamos a falar, por exemplo, neste caso, do anticiclone Caronte, que uh, foi muito mediatizado e que, de facto, foi o grande responsável pela avalanche de temperaturas elevadas que assolou toda a Europa Mediterrânica sobretudo o bordo Leste, não é? Portanto, desde a Itália, passando pela Grécia e depois estendendo-se até mais para o Norte. E também esteve na origem dos fenómenos extremos, nomeadamente de granizos, fortíssimos de tornados que uh, ocorreram a norte de Milão, etc. Portanto, de facto, toda esta uh, meteorologia extrema, quer em termos de temperatura, quer depois em termos de precipitação e de instabilidade, estava ligada com um grande anticiclone que se instalou de forma completamente anómala sobre o Mediterrâneo. E depois Portugal escapou, mas escapámos porque, de facto, estamos 100 km ou 200 km ao lado. Isso tem que ver com o facto do dos dos Açores ter estendido em Cristo. Mas volto a insistir, do ponto de vista macro, que é aquele com que um climatologista olha, é completamente irrelevante. Ainda bem que não nos atingiu, evidentemente. Mas não nos atingiu agora. Vai-nos atingir com uma enorme probabilidade ou este verão ou num próximo. basta recordar o ano passado que fomos atingidos por três ondas de calor sucessivas. Portanto, isto não é nada normal. Basta lembrar que num estudo de 116 anos feito na Faculdade de Ciências com a colaboração da UTAD, por exemplo, em que se fez uma hierarquização das checas e dos anos úmidos por extensão e intensidade, aquilo que me impressiona, o estudo era de 1900 até 2016, 1901-2016, se eu não estou em erro, as cinco secas mais severas todas elas ocorreram no século XXI. Os cinco anos mais úmidos, nenhum ocorreu no século XXI. Ora, isto estatisticamente é muito, muito impressionante. Portanto, de facto, como estava a dizer há pouco, todos estes extremos têm uma importância que vai muito para lá da mediatização e que tem que ver com características da circulação da atmosfera e dos oceanos, que se está a modificar muito rapidamente e devido, essencialmente, às ações do homem, em particular com a emissão de gases com efeito de estufa.
0: Creio que a situação que uh, temos, e que é sem precedentes, é as temperaturas subirem tanto, uh, tão rapidamente, e depois permanecerem altas, muito altas, uh, por tanto tempo.
3: Exatamente. Se olhar, se olhar para a temperatura média global do planeta, que é um indicador, nada mais do que isso, porque a média... Muitas vezes não, ou apanha sempre uma pequena parte do problema. Mas, de facto, se olharmos para a temperatura média global do planeta e recuarmos mil, dois mil anos ou até mais, que se pode fazer eh, através de técnicas de paleoclimatologia, o que acontece, e muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas já houve alturas em que a temperatura se aproximou do limiar de agora. Sim, é verdade. Mas, se olharmos para a evolução, vemos que, desde a Revolução Industrial e, em particular, a partir da segunda metade do século XX, a subida é vertiginosa. Portanto, no fundo faz mesmo como se fosse um, um stick doque, é? em que se vê a ponta a subir rapidamente. E isso é que é o verdadeiro problema. É porque os ecossistemas são incapazes de acompanhar uma taxa tão rápida e eu diria mesmo mais, as sociedades são incapazes de se adaptar a uma taxa tão rápida de, vari... de... de crescimento da temperatura. Isto não quer dizer que a temperatura esteja uniformemente a aumentar em todo o planeta. Há certas regiões em que essa temperatura vai aumentar mais. Ora, para mal dos nossos pecados, o Mediterrâneo, a Europa em geral e o Mediterrâneo muito em particular, são aquilo que nós, climatologistas, chamamos de hotspots, ou seja, regiões que são particularmente sensíveis a essa alteração da distribuição dos estados de tempo, que é aquilo a que normalmente nós chamamos de clima.
0: Penso que está a inquietar os cientistas o facto também de haver uma sucessão de temperaturas muito elevadas no Atlântico Norte, o que é raro.
3: Exatamente.
0: Portanto, quando
3: nós falamos em alterações climáticas, é preciso distinguir... Entre o que é que são alterações do clima E o que é que é a variabilidade climática Eu vou tentar explicar isto de uma forma muito simples Que as pessoas lá em casa vão perceber uhum. facilmente Imagine que o seu carro é partilhado por si e pela sua mulher Em determinados dias um, em determinados dias outro Se eu olhar para a estatística de condução Digamos, as velocidades, os arranques, as travagens As mudanças mais subidas ou menos subidas de faixa O que eu vejo é que quando o carro é conduzido por um tem características diferentes de quando é conduzido por outro. Ou seja, o carro é o mesmo, o forçamento depende de ser o marido ou a mulher e muito provavelmente um estatístico que olhasse para os dados era capaz de distinguir os dias em que há um e em que há outro. Isso, esta, esta distribuição da velocidade do carro e das guinadas, etc., é aquilo que nós chamaríamos o clima do carro. Mas dentro disso há uma enorme variabilidade. O marido, que pode ter uma condição mais desportiva, pode ser apanhado num, num, num engarrafamento ou pode estar numa autoestrada, Ou a mulher mesmo conduz mais devagar, numa autoestrada, conduz mais depressa. Esse espectro de graus de liberdade é aquilo que nós chamamos de variabilidade climática. Transpondo agora para o clima. O que nós estamos a fazer ao clima quando estamos a forçá-lo devido à emissão com gases com efeito de estufa, depois eu posso, se quiser, explicar em que consiste esse sim. mas estamos a forçá-lo é, no fundo, mudar de condutor. Portanto, o tipo de condução, que é o tipo de estados de tempo que vão afetar determinadas regiões, mudam as suas características. Agora, por cima disso, tal como eu disse, que há uma enorme variabilidade de cada condutor, apesar de ter um estilo de condução próprio, temos a variabilidade natural do clima. O El Ninho uhum. e a Laninha... E os anos neutros são uma dessas características. Portanto, tem a ver com oscilações entre o oceano e a atmosfera. E sabemos que, durante anos de El Ninho, o Oceano Pacífico Central...
0: Aquece de sobremaneira. Neste momento, professor, estamos na fase El Ninho. Estamos na fase El Ninho. Aquecer as águas do Pacífico Oriental. Exatamente. Esse é um fator que também acrescenta estas temperaturas elevadas do ar, professor. Claro. Embora e... esse fenómeno, segundo creio, só começou em junho. Ora bem, o El
3: Ninho acontece que é dos fenómenos que é mais preditível com uma certa antecedência. E se reparar, desde janeiro que. Diversas agências já vinham alertando que iria ser um ano de El Ninho. Não saberia muito bem se era um El Ninho médio ou intenso. Agora parece que vai ser intenso. Mas, mas ainda norma...
0: não se estarão a sentir totalmente os efeitos, uma vez que começou muito recentemente, Exato. talvez. Sabe El...
3: porquê é que o El Ninho se chama El Ninho? Não é? O El Ninho chama-se El Ninho porque era El Ninho de lá na Vida, ou seja, o Menino Jesus. Portanto, na, na realidade, os pescadores no Peru Sabiam que durante o mês de dezembro havia sempre um enfraquecimento dos ventos e um aquecimento das águas e associaram, portanto, obviamente, a, ao, ao nascimento de Jesus. Portanto, os El Niño tem normalmente a sua fase mais importante no final do nosso inverno, portanto, se quiser, dezembro, janeiro, fevereiro. Portanto, o que acontece é que o El a atingir essa plenitude. Atenção, o El Niño, para um climatologista, é um exagero desse aquecimento que se prolonga durante muitos meses e que tem impactos ao nível global. E porquê? Bom, eu costumo sempre comparar... Apesar de ser
0: um fenómeno do Pacífico, tem impactos globais.
3: E é fácil perceber. É o mesmo que quando está num lago, num jardim, e larga uma pedra, o que acontece é que ele vai formar ondas e essas ondas vão se propagar pelo lago inteiro. Portanto, uma perturbação local acaba por ter efeitos globais. Com o Ninho é exatamente o mesmo, formam-se ondas. Nós não notamos as ondas na atmosfera, porque, no fundo, da mesma forma que será difícil explicar a um peixe o que é uma onda, porque ele vive dentro de água, nós vivemos dentro do ar e, portanto, as ondas só notamos, em... quando vai de avião e sente, de repente, aquela turbulência, são ondas gravíticas, completamente distintas, mas aí nós sentimos os efeitos. Ora bem, as ondas planetárias associadas a um El Ninho Têm, são muito mais lentas, espalham-se pelo planeta inteiro, mas o que acontece é que vão favorecer determinados tipos de tempo. Se Nós sabemos, por exemplo, que na Flórida vai chover mais, vamos saber que na Indonésia vai ficar extremamente seco, vamos saber que no Nordeste do Brasil e em África há regiões em que vão ficar secas, sabemos que na Índia vai haver um impacto grande, mesmo nas monções, etc. Portanto, este fenómeno, que é natural, ou seja, faz parte dos graus de liberdade da atmosfera entre elninhos e laninhas, vai ter impactos muito grandes. O que acontece é que se vai sobrepor à tal mudança de condutor de que eu falava. Ou seja, um condutor que tenha uma, uma, uma condição mais desportiva, se calhar se apanhar uma mancha de óleo, espeta-se, tem um extremo. Portanto, o que acontece aqui é que, de facto, nós temos um elninho que vai provocar determinadas flutuações que, sobrepostas a um background de alterações climáticas vai resultar em extremos muito maiores, porque é que não foi propriamente a astrologia que os climatologistas diziam que é muito provável que este ano vai ser o mais quente de sempre. Será estranho que não seja. No Atlântico é uma outra história. O Atlântico também está a aquecer desmesuradamente nestes últimos anos. As razões não são ainda muito bem conhecidas. Pode ser uma oscilação também, que se sabe nas temperaturas do Atlântico, a, a, a chamada oscilação multidecadal do Atlântico. Portanto, no fundo tem a ver com variações de ordem de 30, 40 anos, em que hora o Atlântico está mais frio, hora está mais quente, e nós estamos numa fase mais quente. Mas também tem que ver, por exemplo, com o afraquecimento dos ventos, semelhante ao que acontece nos anos de El Niño. E, portanto, se os ventos enfraquecem, o que vai acontecer é que também as correntes enfraquecem e, portanto, a radiação vai aquecer muito mais o oceano porque ele está muito, com as águas estão muito estão menos em movimento. Aqui que acresce ainda um outro efeito muito interessante que é os gente normalmente traziam areias do deserto. Essas areias têm a particularidade de refletir muita luz. Portanto, a atmosfera fica mais túrbida e a atmosfera ficando menos limpa, no fundo acaba por ser uma espécie de escudo em que menos radiação chega aos oceanos. Portanto, tudo isto pode ser uma, um, um fator, mas o que é uma evidência é que o Oceano Atlântico está com anomalias de 4, 5 graus. O que é muito importante perceber é que isto em termos de água é assustador. Uh, e o exemplo é que, com certeza que já pôs uma panela ao lume a água demora muito tempo a aquecer a panela ao fim de poucos segundos já uma pessoa não consegue lá pôr o dedo mas a água consegue-se pôr, ou seja quando eu tenho uma anomalia de temperatura do oceano isso em termos de energia acumulada é brutal
0: creio que desde 1981 que as temperaturas médias da superfície do mar nas latitudes baixas e médias não eram tão elevadas. Essas temperaturas da superfície do mar estão em níveis máximos nessas regiões durante o inverno. Isso também contribui, professor, para o aumento das temperaturas do ar? Claro, porque o que é que vai acontecer? O efeito
3: não é direto, mas é indireto. É que se eu tiver uma superfície do, do oceano quente, isto quer dizer que vai libertar energia sob a forma de transferência de calor e também vai libertar vapor d'água. Ora bem, o vapor d'água água é uma das formas mais eficientes de se transportar energia do oceano para a atmosfera. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho, uma outra vez voltando ao exemplo da panela com água, a panela com água, para evaporar toda, para a água passar a vapor, gasta muitíssimo gás, se quiser, gasta muitíssima energia, demora tempo. Onde é que fica essa energia? Fica no vapor. Quando o vapor se condensa, essa energia é libertada. E nós juntamos isso também na vida de todos os dias. Não sei se já abriu uma panela de pressão, ou quando abre uma panela com a água a ferver, aquele bafo de vapor escalda mesmo. E a razão por escalda não é a temperatura. é Claro que a temperatura é um fator, mas muito pior do que isso é, quando o vapor passa a líquido junto à pele, está a libertar essa energia. Agora imagine isto ao nível de um oceano.
0: Talvez por isso se fale também na possibilidade da erupção do vulcão submarino Honga-Tonga. No Pacífico ano passado ter contribuído também para o aquecimento do ar através das emissões de vapor d'água para é, para portanto, a atmosfera. É,
3: é, e sobretudo, pois eles têm um papel é, é, complexo porque é preciso não esquecer que, portanto, um vulcão quando emite para a atmosfera também emite gases que tornam a atmosfera ou, ou partículas que tornam a atmosfera a, a, a menos transparente. Por exemplo, nós sabemos que durante erupções muito grandes, como a Opinatuba e outras, houve um, um arrefecimento do planeta que se nota perfeitamente nas séries e que serviu para muitos negacionistas dizer, olha, está a ver, a, o, o planeta está a arrefecer. Nada disso. O que acontece é que os efeitos não são lineares nem são únicos. Portanto, uma erupção de um vulcão tem efeitos para um lado e para o outro e é o que torna, de facto, a climatologia uma ciência complicada. E quando eu digo complicada, o que eu quero dizer, sobretudo, é que muitas vezes os resultados não são aqueles que a nossa intuição uh, 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 diria. E por isso é que às vezes são difícil de aceitação. Uh, eu também costumo comparar um bocadinho a quando eu conduzo um automóvel, de uma forma normal, nós sabemos muito bem prever o que vai acontecer, no sentido que se eu dou uma patada no travão, Uh, o carro vai responder de acordo com a, o tipo de patada que eu dou, uma guinada no volante. Mas com certeza, que isto se não sei se já lhe aconteceu, o, o carro de derrapar não é nada agradável. Porquê? Porque aí, uma pequena guinada, ou uma pequena patada no travão tem efeito, ora, estes efeitos na atmosfera não são lineares, ou seja, a ideia que as pessoas têm, ah, está-se a emitir gases, mas a atmosfera agora até nem respondeu imediatamente. Ou aquela ideia, não há problema que se nós deixarmos de emitir gases com efeito de estufa, isto tudo volta ao normal. Não, não volta ao normal. Porque, de facto, isto não é uma mola em que eu quando deixo de fazer força, ela volta ao seu estado inicial. Não. É uma mola que eu muitas vezes deformo permanentemente porque estiquei demais e, portanto, já não volta, nem sequer tem o comportamento que nós esperaríamos. Portanto, as coisas são complicadas e daí, só com matemática e física e só com modelos e equações, é que nós podemos ter ideia de como é que as coisas vão evoluir. Qual é a confiança que eu tenho nos modelos? Eu diria, bom, a grande confiança que eu tenho é olhar sobretudo para o passado. Se eu olhar para os últimos 30 anos, e aí já não estou a falar de previsões, estou a falar de observações. O que é curioso é que as coisas ajustam-se muitíssimo com aquilo que os modelos nos anos 80 diziam que ia acontecer e que as pessoas na altura acharam que era impossível. Ou seja, na realidade, e aí é não é alarmar as pessoas, mas é as pessoas perceberem que o tipo de extremos como estes que temos vindo a assistir em Itália e na Grécia, vamos ter que olhar muito seriamente para o problema porque vão tornar-se menos incomuns. Portanto, é preciso não hum. confundir que não, é? não, não vai ser na vida todos os dias. Mas não é isso que importa. Porque como um extremo é exatamente aquilo que nos afeta, no fundo, é dizer que mais vai ter o dobro dos impactos, o dobro dos prejuízos, o triplo dos impactos, o triplo dos prejuízos. Aí é que está o verdadeiro problema. E isso é que as pessoas têm que perceber que é muito importante olharmos para isto como uma verdadeira ameaça, porque, na realidade, como nós temos aquela mentalidade quando deixa de acontecer, esquecemos. O melhor é não esquecer, porque se não for para o ano, é daqui a dois anos. E aí uh, o problema é eu tenho a estatística do meu lado. Ou seja, eu não sei quando é que vai ser de certeza, mas que vai ser, vai. E, em conjunto, as coisas vão mudar drasticamente.
0: De facto, os gases com efeito de estufa, o metano... O óxido nitroso, o, uh, o dióxido de carbono, claro. O carbono no ar, medido em Mauna Loa, no Havaí, chegou a 424 partes por milhão em maio, o nível, creio que, mais elevado, segundo Li, em 3 milhões de anos. Exatamente. Estes são agentes óbvios de aquecimento do ar.
3: São. e é claro que há um agente, uh, que às vezes as pessoas não falam, que é o vapor d'água. Falámos é... dele agora mesmo. É, ora bem, o, <risos> o vapor d'água, como gás com efeito de estufa, é muito importante o seu papel, e é o tal efeito de estufa benéfico. Portanto, se não houvesse vapor de água na atmosfera, na realidade o que acontecia era que o equilíbrio do planeta não necessitava que a atmosfera tivesse... Uma temperatura tão elevada seria à volta de menos 20 graus ou coisa parecida, menos 22. é um problema que eu dou sempre aos meus alunos, nunca me lembro da solução, mas é indiferente. Tornaria o planeta muito pouco habitável e certamente nós estaríamos aqui a falar com um planeta com uma temperatura média dessa ordem de grandeza. Portanto, ainda bem que há vapor de água e ainda bem que há efeito de estufa. O que acontece é que, se eu exagerar nesse efeito de estufa, através da emissão de gases com efeito de estufa, mas que, por sua vez, vão fazer com que a atmosfera, se está a uma temperatura mais elevada, contém mais vapor de água. E, portanto, esse vapor de água também vai uh, uh, fazer com que essa temperatura aumente. Ou seja, aqui temos uma série de efeitos de bola de neve. Já agora digo-lhe um outro que me parece muito importante dizer, que é, as pessoas perguntam-se porquê é que a Europa está a aquecer ao dobro da taxa da média. Tem a ver também com as secas? Ora bem, tem sobretudo a ver com uma boa parte da Europa está em, em latitudes elevadas, e aí o que é que acontece? É nessas latitudes há sempre bastante gelo, hum. seja nas montanhas, seja depois, não é? portanto, mesmo naturalmente.
0: Perguntava-lhe pelas secas, porque penso que é um fator que também contribui para as temperaturas do Exatamente. ar. Exatamente. É? Hum. Mas
3: este aqui é muito fácil de perceber porque é que contribui. Porque o que acontece? O gelo é branco, e com certeza que já foi para a neve ou andou de avião, quando nós olhamos para tipo, uma nuvem branca ou para a neve branca, tem que ser com óculos escuros. Porquê? Porque reflete muitíssimo a radiação que está a incidir. Portanto, o gelo é um protetor... Não deixa que a radiação seja absorvida pelo superfície terrestre e faz com que as temperaturas fiquem mais baixas. Agora, o que, é que acontece? Se há um aumento de temperatura e o gelo derrete, essas áreas vão ficar mais escuras, vão passar a absorver mais energia. Se absorvem mais energia, mais gelo derreterá. Portanto, temos aqui um efeito de bola de neve, que é esse que justifica, em boa parte, a Europa estar a aquecer mais rapidamente do que outras regiões. As secas, também é importante, no sentido que as secas favorecem os impactos de uma onda de calor. E o exemplo que eu costumo dar é a areia da praia. porque quando eu vou à praia, a areia molhada está perfeitamente suportável e a areia seca escalda aos pés? A quantidade de energia que está a incidir na areia molhada e na areia seca é exatamente a mesma. Nós estamos na mesma praia, o mesmo sol, as mesmas condições meteorológicas. Qual é a diferença? Outra vez a água é que a água, como já falámos há pouco com a história da panela, tem duas propriedades muito em cima importantes. A primeira é que consegue absorver muita energia se a sua temperatura subir. Além disso, a água evapora. Quando evapora, gasta muita energia, como há bocadinho também explicava. Ou seja, a transpiração é o que nos faz sentir fresquinhos, é que a água, ao evaporar da nossa pele, o suor ou evaporar, é um mecanismo de arrefecimento. Portanto, quando eu tenho um solo com umidade, se eu tiver uma onda de calor, a temperatura do solo irá subir muito menos porque tem a água a absorver a energia e a água a evaporar. Quando eu tenho uma seca, e este ano é preciso não esquecer que a Europa toda está a atravessar uma seca que dizem alguns especialistas que é maior dos últimos 500 anos, ou coisa parecida. Lá está. Não sei se é um recorde se não, é indiferente. É uma seca tremenda. Portanto, a Europa não está nada, mas mesmo nada, em condições protetoras do efeito de uma onda de calor. Portanto, se, como, se, se reparar bem, isto é tudo um, um jogo muito interessante de que podem surgir extremos muito elevados. Ou seja, aquilo que nós chamamos de extremos compostos, que é, na realidade, para eu ter um extremo como estes que têm vindo a acontecer e que se dizem nunca, nunca aconteceram, ora bem, não é só uma causa. Um avião nunca cai só por causa de um, de um, de um problema. É sempre uma, uma convergência de coisas raras. Podem ser mecânicos mais meteorológicos, mais um erro humano, etc. Porque quando é um, há sempre um mecanismo qualquer que contradiz, se quiser, o que se contrapõe a esse efeito. Com os extremos meteorológicos é exatamente o mesmo. Normalmente a atmosfera tem mecanismos para restabelecer o equilíbrio. Mas quando esses mecanismos, quando há muitas circunstâncias raras... Interação que... de vários fatores? Vários fatores. Por exemplo, o caso do anticiclone tem o um problema, um dos problemas que tem, é que vai fazer com que haja uma circulação do ar que não se renova, portanto está ali a, a receber a radiação, se no anticiclone o ar é limpo, e mais ainda, no anticiclone, em grande escala, o ar desce. E porquê que é complicado o ar descer sistematicamente? Porque quando o ar desce, a pressão aumenta. É o mesmo quando está a encher um pneu de uma bicicleta. Ao fim de algumas bombadas, há de verificar que o sítio onde está a agarrar na bomba começa a ficar extremamente quente. Porquê? Porque a compressão implica um armazenamento de energia. Portanto, o ar, quando desce, também aquece. Portanto, ele aquece por efeitos radiativos, aquece por efeitos, digamos, mecânicos devido à compressão da própria pressão, e mais ainda, como se não renova, está ali permanentemente a aboburar, entre aspas, não é? e faz com que haja extremos de temperatura. Claro que isto é uma explicação muito simplificada,
0: mas não deixa de conter o essencial do que está a passar. Uhum. Professora Carlos da Câmara, já é claro ou não que o mundo está hoje a aquecer a um ritmo mais acelerado? A possibilidade de ocorrência de verões muito quentes tem aumentado desde os anos 80, eu presumo.
3: Isso eu diria que é... Indubitável. Né? Portanto, é assim: a, a, qualquer pessoa que não acredite nas alterações climáticas, se olhar para os registros, tem é que dizer que os climatologistas são mais mentirosos porque alrabaram os dados. Não é? Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é: olhando para qualquer série na Europa. Não é preciso perceber de estatística, não é só estar -lhe a dizer, ah, eu fiz um teste estatístico e a tendência é significativa. Não é, é significativa. tão evidente
0: Portanto, que entra pelos dentro.
3: É que já nem vale a pena estarmos a discutir não é? Portanto, se as e temperaturas depois... estão a aumentar ou não. Estão. Claro que depois há o outro tipo de negacionista não é? que diz, ah, mas sempre aumentaram. Claro que, é, é, obviamente, que se olhar para andar para trás no tempo, há. Uh, e devido a uma série de fatores, desde, desde fatores astronómicos, que a ver com os ciclos de a outros, erupções vulcânicas, etc. Portanto, sempre houve ciclos. O problema não é esse, é que este tem características próprias. A primeira é de ser o bicho-homem o fator mais importante. E o segundo é, como há bocadinho falávamos, a taxa de aquecimento, como nunca se viu. De facto, este fenómeno é. Uh, 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 sabemos. Porque sabemos modelá-lo e sabemos com bastante precisão qual é o tipo de evolução que vai ter. Uma coisa curiosa é que os modelos mais antigos dos anos 80, há uns estudos que têm feito, que é utilizar exatamente esses modelos com menos, digamos, menos física, e mudar-lhes os cenários de acordo com a evolução socioeconómica que se veio a ter. E o que é, que é o curioso é que os modelos melhoraram extraordinariamente. Ou seja, a culpa não foi da física, a culpa é dos sociólogos e dos economistas que têm uma ideia muito menos precisa de como é que as coisas vão evoluir. Portanto, do lado da física e da matemática, eu diria que temos uh, uh, os instrumentos mais do que adequados e a abordagem mais do que adequada. Portanto, é bom que as pessoas comecem a pensar que estes cenários, quando se aponta para uh, uh, evoluções uh, uh, dramáticas, eu diria já, não é preciso termos-las aqui. Eu, eu, se me dissessem, uh, nos anos 80, quando eu comecei nesta vida, que iríamos ter este tipo de ondas de calor, a Itália, na Grécia, ou mesmo em Portugal, o ano passado, eu achava que estavam a brincar. Não é? E, na realidade, as
0: coisas estão sérias. Evoluções que têm implicações nas colheitas, nas pescas... No abastecimento de alimentos às populações, desde logo. E
3: em mortes também. As estimativas por mortes por ondas de calor estão da ordem de milhares. portanto De facto, nós não notamos tanto, porque, de facto, não é como quando eu tenho uma avalanche ou quando eu tenho um tremor de terra em que a coisa é localizada e eu vejo. não Mas qualquer especialista em ondas de calor sabe que fazendo modelos em que se tem que ter um background, que é as mortes, digamos, que seria de esperar e a variabilidade em torno dessa, desse valor esperado, portanto, que serve de background, vemos que quando vem uma onda de calor há um aumento brutal de mortes que vai à ordem dos milhares. Portanto, na realidade, isto tem implicações. Já não estou a falar de todas as outras, sei lá, ao nível do turismo, se repararmos, porque o problema com que a Sicília e a Grécia está a braços é complicadíssimo, eu não faço a mínima ideia Quais vão ser as, as implicações Mas depois ainda há outras, as migrações Quer dizer, as, a, a, as migrações que têm vindo em massa Não é só por razões políticas Ou se quiser também as razões políticas Têm por trás razões climáticas uhum. Quando eu estava a fazer o meu doutoramento nos Estados Unidos Tinha na porta do gabinete um póster Tenho muita pena não, não, não ter trazido Não me deixaram trazer Sequer não devia ter pedido e devia ter metido no bolso Que era um póster fantástico Que tinha episódios de El Ninho e revoluções na América do Sul, em que se Mas via, que se via, um, que se via um, um acordo muitíssimo grande. E é muito fácil de perceber porque, quando eu tenho um eleninho na América do Sul, isso implica que as águas estão mais quentes. Se as águas estão mais quentes, a anchova vai para outros lados. Não havendo anchova, não há gaivotas que vão para outros lados. Não havendo gaivotas, não há guano. Não havendo guano, não há nitratos. Se não a pensar que até boa parte do século XX. O Chile e outros países, a economia, vivia essencialmente disto. Não havendo nitratos, não há emprego. Não havendo emprego, há revoluções. Ou seja, na realidade, estas cascatas socioeconómicas com origem climática são muito mais reais do que aquilo que as pessoas estão a imaginar. Isto não é só, ah, está um bocadinho mais de calor, mudo de camisa, ótimo, até vou para a praia. Não, isto tem implicações tremendas e eu acho que vai ser o maior... Problema que a humanidade vai enfrentar nos próximos 100 anos, não tinha a mínima dúvida.
0: Professora Carlos da Câmara, climatologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, muito obrigado. Eu é que agradeço. Na Austrália, o encalho de baleias obrigou a tomar uma decisão difícil. É a história da semana de Alice Filaça.
2: Quase 100 baleias-piloto nadavam em águas pouco profundas a 150 metros da praia de Cheyennes, na Austrália quando ficaram encalhadas na areia. 52 morreram logo ali no areal. 45 acabaram por ser eutanasiadas pelas autoridades, depois de muitos esforços para as salvar. Uma decisão difícil para as autoridades que numa fase inicial chegaram a pensar que seria possível salvar os animais. As equipas de salvamento, veterinários, especialistas em vida selvagem marinha e centenas de voluntários destacados por terra e mar tentaram levar as baleias piloto para águas profundas. Uma tarefa difícil e sem sucesso já que as baleias voltavam para trás. As baleias-piloto são conhecidas pelos fortes laços sociais, pelo que quando uma baleia se mete em dificuldades e encalha, as restantes seguem-na, de acordo com os especialistas marinhos. A Austrália e a vizinha Nova Zelândia são pontos quentes para os encalhos em massa de baleias devido às grandes colónias de baleias-piloto que vivem nas profundezas dos oceanos que rodeiam os dois países insulares. Mas a razão pela qual ficam presas nas praias continua a ser um mistério. No entanto, são várias as causas apontadas. Doenças dos cetáceos, erros de navegação, mudanças bruscas de maré, perseguição de predadores, ou condições climáticas extremas.
1: Uh, or, or
2: em setembro de 2022, 230 baleias-piloto encalharam numa ilha remota da região australiana da Tasmânia, que, tal como a Praia Cheyennes, se encontra nas rotas de migração de várias espécies de cetáceos e morreram. Dois anos antes, em 2020, cerca de 470 baleias-piloto tinham encalhado no mesmo local, das quais apenas uma centena conseguiu ser resgatada para alto mar. As quase 100 baleias-piloto que esta semana encalharam numa praia australiana acabaram por morrer. Mas há uma imagem que vai ficar para a história. Segundo os especialistas, uma imagem inédita, nunca antes vista. O grupo de baleias-piloto uniu-se em forma de coração.
0: Foi o Visão Global. O programa agora vai para a habitual pausa de verão. Regressamos em meados de setembro. Até lá.